0: Olá, boa noite a todos, todas e todes. É, meu nome é Gregório, para quem não me conhece, eu sou artista, professor do Departamento de Artes Visuais da Universidade de Brasília, curador do Festival Desenho Vivo e tenho a grande felicidade de anunciar a abertura oficial deste festival neste momento. É, eu fui acometido por um resfriado nos últimos dias, e a minha, minha dicção está um pouco prejudicada, conto com a paciência de vocês. E antes de fazer, alguns agradecimentos, menções e uma rápida apresentação do festival. É, e, na sequência, dar a palavra ao nosso convidado mais que especial, a quem eu já agradeço de antemão, meu querido amigo Luiz Pérez Oramas. Gostaria de passar a palavra para a gerente do Centro Cultural Banco do Brasil, Fernanda Gaski, para dar as boas-vindas ao projeto Festival Desenho Vivo.
1: Olá, boa noite. Boa noite a todos, todas e todos. Eu sou Fernanda Gaski, gerente-geral do CCBB. É com muita satisfação que eu estou aqui, recebo todos vocês nesta noite para celebrarmos a abertura do Festival Desenho Vivo patrocínio do Banco do Brasil, e eu aproveito para registrar que o Banco do Brasil tem mais de 30 anos de investimento em cultura, desde 1989, reforçamos o nosso compromisso em promover o acesso amplo e democrático à arte, contribuindo de forma significativa para a sociedade e para a economia. E eu quero deixar aqui também os nossos agradecimentos aí a curadoria do festival, né, em especial aí o Gregório, a toda a equipe de produção, os artistas, os colaboradores, a toda a nossa equipe de especialista do CCBB, porque foram aí meses é, muito dedicados à, à, à produção aí desse festival, todo mundo com muito carinho aí, envolvido para oferecer aí um, um evento lindo para vocês. É... Em nome do Banco do Brasil, agradeço a presença virtual de todos, em especial aí da nossa estrela da noite, né, o Luiz Pérez Oramas, que vai aí nos brindar com todo o seu conhecimento. Então, é, gostaria de dividir com vocês aí essa alegria de, de dar como aberto e iniciado aí o nosso festival. Boa noite a todos. Obrigada.
0: Obrigado, Fernanda. É, eu também agradeço é, Antes ainda dos agradecimentos Gostaria de é, agradecer e lhes apresentar A equipe de tradução em Libras Que nos acompanhará ao longo dessa transmissão é, Muito obrigado, Virgílio e, Gle, e Geise é, Então, é, enfim, os agradecimentos né? enfim, Queria agradecer muito ao Centro Cultural Banco do Brasil Pela realização é, e o acolhimento deste festival Desse projeto e ao Banco do Brasil pelo patrocínio. Agradeço demais a toda a equipe do, que está trabalhando nesse festival é, de forma incansável há mais de dois meses, enfim, para produzir toda essa programação, para é, que tudo isso fosse possível, a equipe do CCBB é, também, e em especial as minhas parceiras Joana Miranda e Carol Nogueira, é, que são a as produtoras executivas e é, coordenação, e a Carol Nogueira, que é a coordenadora de criação e, e comunicação do projeto. Enfim, elas são responsáveis é, por grande, grande parte desse projeto estar aqui de pé e vivo hoje para vocês. É, bem, é, agradeço também demais aos artistas, curadores, amigos, interlocutores que contribuíram direta e indiretamente na realização deste encontro. É, são muitas pessoas, enfim, é, que constituem né, os diálogos fundamentais para que é, toda a ideia do festival fosse possível é, de acontecer. É, eu gostaria é, de fazer uma menção de solidariedade a todas as famílias que perderam pessoas, amigos e entes queridos em virtude das consequências da pandemia. É, estamos vendo uma verdadeira tragédia no Brasil, atingimos mais de meio milhão de mortos há três semanas, e esperamos, não sem muita indignação, que todas essas pessoas encontrem é, o melhor conforto e lutos possíveis. É, com isso, já dou início à apresentação propriamente dita, dizendo que o festival tem sua base geográfica em Brasília. Imagino que isso já deve dizer muito sobre nós, pois, como vocês sabem, além das sérias crises políticas e humanitárias do presente momento, administradas por aqui, é, Brasília foi, antes disso, uma cidade projetada. Né? É, logo, tem muito para nos ensinar sobre as contradições, as limitações e também sobre as virtudes de uma cidade inventada, forjada, na ponta, é, digamos assim, afiada de um lápis sobre o papel. Entendemos que essa cidade convive com o desenho de forma bastante peculiar, seu efeito de inacabamento, seu silêncio monumental e o frescor de suas contradições eh, nos arremessam para o desenho cotidianamente, nos impelindo, de certa maneira, a intervir na sua paisagem, a pensar nestes e em novos horizontes, ou seja, Bra Brasília nos convida ao desenho vivo. Mas, eh, embora tenhamos nossa base em Brasília e o privilégio de ocupar com parte das nossas atividades presenciais, o belíssimo prédio do CCBB, desenhado pelo Niemeyer. Temos uma grande programação online que poderá ser acompanhada e está sendo criada a partir de diversas regiões do Brasil, da América Latina e de Nova Iorque, como é o caso do nosso convidado especial de hoje. É, eu gostaria de convidar a todas a acessarem nossas redes sociais e do Centro Cultural Banco do Brasil, na página do evento, para acompanharem toda a programação, Somos, no total, mais de 80 artistas e pesquisadores de diversas regiões, pensando e desenhando esse festival conjuntamente. E é justamente esse o nosso objetivo, é, apresentar ao público a força inventiva, mobilizadora e diversa do desenho, sobretudo da atualidade e em nosso passado recente, com um enfoque no Brasil e na América Latina. É, talvez mais do que apresentar a vocês sobre o que estamos chamando de desenho vivo, gostaríamos de convidá-los a pensar e compreender do que se trata ou como se manifesta um desenho vivo. Entendemos que a variedade é, do desenho hoje e em nossa história, sua dimensão mediadora e designativa, tem algo a nos dizer sobre nossa sobrevivência contemporânea. Tem algo no desenho que nos mobiliza em uma outra via da linguagem que não opera em seu caráter normativo, balizador e conservador. Pelo contrário, entendemos que a via do desenho, uma via utópica por natureza, é própria da nossa sobrevivência no mundo e com o mundo. Quem desenha e quem sobrevive com o desenho e quem faz o desenho sobreviver de tantas maneiras sabem disso e constitui esses saberes. Esse saber. É isso que gostaríamos de formar com o festival, um grande encontro de saberes em torno do desenho. E descobrimos na construção desse projeto, e antes disso, em nossas pesquisas e atuações como artistas e pesquisadores, que esses saberes atuam de uma maneira alternativa e inventiva com relação ao espaço, à natureza e aos próprios corpos envolvidos nesse gesto primordial. O desenho é um meio que naturaliza diversas vozes e línguas em sua própria constituição conceitual e formal. Isto é, o desenho é um instrumento de acesso aberto à mediação e ao conhecimento do mundo. Entendemos, com o artista norte-americano Richard Serra, que não há um saber em desenho, só existe sua ação, desenhar, ou seja, é um verbo. Essa frase, com efeito, podemos dizer que é o lema do nosso festival. Então, por fim, com o objetivo de dar uma pequena dimensão dessa força operativa, heterogênea, pulsante e resistente do desenho, é que o projeto do festival se constitui. E não é nada mais do que isso, uma mostra da diversidade e da força que o desenho ocupa hoje em nossas vidas cotidianas. Nós criamos com esse projeto uma programação híbrida que desse contas das necessidades do presente momento, com uma parte das atividades ocorrendo presencialmente nos jardins do CCBB, com ateliês livres conduzidos por cerca de 20 artistas de Brasília, a quem eu agradeço demais pela disponibilidade. É, registro que todas essas atividades seguirão um protocolo de segurança, de distanciamento social, higiene, bastante exigentes e respeitosos com todos os participantes. As vagas são também, infelizmente, bastante limitadas devido às mesmas condições. E as inscrições para essas atividades são prévias, com, um dia, com uma semana de antecedência, pelo aplicativo é, Eventim. Além dos ateliês presenciais, um conjunto de seis webinários com convidados de diversas partes do Brasil vão conduzir uma, uma série de discussões sobre o desenho, articulado a temas desenvolvidos pelos próprios convidados. Agradeço nominalmente as coordenadoras desses núcleos: a Ana Kiefer, o Átila Regiane, Anaína Terena, Maria do Carmo Couto, o André Sandoval, a Estela Barbieri e o Fernando Vilela, que estão trabalhando a mais de um mês é, em torno dessas questões e a todas e todos artistas e interlocutores escolhidos por eles para o desenvolvimento desse trabalho. É, o material desses núcleos será apresentado nesse conjunto de webinários, portanto, e, ficarão, é, e ficará todo disponibilizado online de forma gratuita e poderá ser acessado é, em todas as redes do festival. É, teremos ainda uma belíssima mostra de animação curada pela artista de Brasília Thaís Cochino, a quem também eu agradeço muito pela parceria, pela seleção dos filmes em curta-metragem de diversas regiões do Brasil e também pela produção da mostra. A Thaís fará uma série de encontros virtuais para os debates sobre os filmes com as diretoras e artistas, é, que ocorrerão sempre às sextas-feiras é, em nosso canal do YouTube, e no canal do YouTube do Banco do Brasil. Uma programação musical também é, compõe e nos acompanhará é, ao longo do festival. Dia 18, temos um show dedicado ao Nordeste Brasileiro, chamado Sob o Céu Nordestino, proposto e conduzido pelo talentoso amigo, poeta e músico Túlio Borges, com o um Quinteto de Cordas da Paraíba e convidados. Um outro amigo, o Stênio Alves, também artista e produtor cultural em Brasília, conduzirá uma série de ambientações musicais nos jardins do SBB aos domingos deste mês de julho. Bom, e por fim, sem mais delongas, o festival tem a grande honra de fazer sua abertura ouvindo, conversando e aprendendo sobre essa vida do desenho, sobre nossa vida com o desenho e como desenho com quem é um grande estudioso propriamente e justamente da sobrevivência das imagens, um curador admirado, um poeta, como ele prefere e merece ser chamado, que dispensa apresentações, é, eu convido a palavra e a mesa, Luiz Pérez Oramas. É... Então, Luiz... Aí.
2: Obrigado, Gregório. Tá bom? Sim, escutamos bem. Tá bom, maravilha. Bom, boa noite a todos. Eu queria hoje agradecer a Gregório Soares, ao Festival Desenho Vivo e a todos vocês esta possibilidade de estar aqui de longe, virtualmente, divagando. É própria uma divagação, uma deriva sobre assuntos de desenho e vida. Né? Gregório e eu nos conhecemos desde 2012, quando coincidimos na 30 Bienal de São Paulo, eu na curadoria, ele no magnífico time educativo que dirigia a nossa queridíssima Estela Barbieri, que, como o Gregório acaba de dizer, faz parte do, do festival junto a Fernando Vilela. Desde então, nós correspondemos com frequências aleatórias, mas com essa certeza misteriosa da amizade, aquela certeza da profundidade dos afetos que levam Necessariamente também correspondências, pensamentos, coincidências que não têm nem precisam de muita explicação. Ele é responsável dessa extravagância de me colocar aqui falando de assuntos que aparentemente não têm muito a ver com o desenho. Vocês verão, será uma deriva. Esta fala é também uma fala de acidentes, sobre os acidentes. Eu acredito numa, numa história da arte encontrada, uma história da arte ready-made, por, por se falar, não? quer dizer que uma história da arte feita de encontros generativos, poligênicos, heterócritos, de ideias, de formas patos, de formas afetivas, de afetos, de objetos. Quando Gregório me convidou para esta fala inaugural eu acabava, estava uh, a ponto de acabar a escritura de um ensaio bastante esquisito, estranho, acidentado, uh, bastante também resultado do acaso e, junto ao acaso, também uh, de algumas das minhas obsessões. Obsessão ou frequentação insistente daquela cena do menino antigo, adolescente, que se acha em frente da fonte de água, tanto, enquanto a ninfa eco tenta infrutuosamente de falar para ele de uma voz que retorna incessante a ela mesma, com o resultado dessa diferença, desse desencontro, daquele não-encontro que é a morte metamórfica de ambos Narciso, quando afinal final ele se reconhece na fonte eco, quando elas se transforma em pedra. Né? Como nós chegamos aos reptiles desde essa fábula é uh, o assunto mesmo dessa um, história de acidentes. E eu espero da, da nossa conversa, né? quando eu, eu vou fazer um resumo desses argumentos. Uh, esse é um texto que vocês poderão ler no catálogo do festival. Uh, mas antes de entrar na, na matéria precisa desse texto acidentado, eu destacaria o fato que a fábula de Narciso e Eco... É, é, Luiz? Tem dois caras... Fala, sim.
0: Alô? Luiz, você me ouve? Sim, perfeito. Nós, nós perdemos boa parte do início né, desse... Né, os últimos dois minutos ficou falhando bastante a sua conexão.
2: Será que o me... será o movimento daqui?
0: É, eu acho que é de você porque todos nós aqui conseguimos é, está boa conexão. Agora tá bem? Continua falhando um pouco. Um
2: estranho, ó. Estou bem, na... bom. continua. Vamos tentar aí. Vamos tentar seguir? Sim. Tá. Eu, eu, eu queria destacar o fato que a fábula de Narciso. Vocês me estão escutando bem? Ok. Seu Virgílio fala que sim, tá. Obrigado, Virgílio. Acho que estão seguindo Se bem. Se acontecer, ah, poderia tentar de te fazer sem sem os headphones. Mas eu, vamos tentar assim. São essas duas características, que são a presença de indícios irreconhecíveis e a proximidade das águas, de prédios aquosos, lacunais úmeros, eu falaria já de uma umidade réptil. Então, antes de contar para vocês a série de acidentes e acasos que fizeram esse texto, que, como eu falei, vocês poderão ler no catálogo do festival. Eu gostaria de começar com uma imagem muito conhecida, antiga também, de prédios aquosos, úmidos, e também de separação e de não-encontro. Vou compartilhar, então, a, a, a minha... a minha. Vocês estão olhando aí? Vocês estão olhando a, a, a tela, Gregório?
0: Ainda não vemos a tela, Luiz.
2: Pronto? Falei. Compartilhar. Deveria aparecer aí, não? Nada? Gregório? Vocês não, não, não estão olhando a tela, Gregorio? Alô? Eu consigo ver. Virgílio, você está olhando? Está olhando a apresentação aí? fala desenho vivo desenho réptil alô T tô conseguindo ver perfeitamente mas o Gregório não fala ninguém fala ah, é, o Gregório falou que a conexão dele caiu
0: voltei vez. agora Virgílio Luiz ótimo estamos ah, vendo você... Luiz tá olhando ótimo. estamos vendo bom pode, pode seguir so
2: aos acidentes da fala uh, aparece também os acidentes do virtual, não? Enfim, vocês reconhecem nesta imagem aqui a tempestade de Giorgione de Castel Franco, um quadro pintado em 1508, uh, o quadro fascinante, também conhecido como A Cigana e o Soldado. E como os ciganos são nômades, eu gosto particularmente desse título. Tipo, ainda que ela não seja aquela ninfa nômade do Barbour esta cigana faz parte das heranças das ninfas das ninfas errantes da arte ocidental. Mas eu gostaria de destacar no começo o fato que a transversalidade que define a separação do soldado com relação à ninfa cigana e maternal com uma fonte de água no meio, um pequeno rio no sentido da vertical do plano se opõe também duas uh, figuras serpentinas, duas serpentes, duas formas reptílias. O raio que você está olhando no céu, o raio que indica o troval da tempestade no céu, é literalmente abaixo, na terra árida da separação, como saindo de um buraquinho preto, a sigilosa, sinuosa, serpente mesma a imagem do reptil. Vocês têm aqui os detalhes, é, a serpente é, é, do raio do trovão não sei aquela figura serpentina elétrica e a pequena serpente que está uh, saindo de um buraco ou se escondendo num buraco e que está precisamente debaixo da ninfa não foi o grande Salvatore Settis, historiador italiano que num livrinho prodigioso pensou o sentido aberto, indecifrado, desta juxtaposição de figuras serpentinas. Não? A Tempestade é um dos primeiros quadros onde o artista tem voluntariamente escondido as chaves de leitura, de sorte que a cena fica uh, indeterminada sempre, rejeitando toda forma de deciframento. É possível suspeitar que estas figuras além de ser figuras da natureza imprevisível, figuras daquilo que fica escondido e brota, irrumpe, surge, aquela frase grega "physis e filé, a natureza gosta de se esconder, aquilo que gosta de se simular, aquilo que fica no borde dos lábios do mundo, na ponta da língua do mundo, para me fazer eco uh, de Gregório. São também figuras de dissimulação teológica, né? se te fala do trovão como aquela voz gutural, brutal de Deus. O ruído mesmo e é já não mais uma voz, um sonido além das vozes, a meta-voz animal de Deus, o um ronco metafísico. En enquanto a serpente é o diabo, o mal, a figura idênica do fim do paraíso, mas para nós, em termos desta lógica figural que sobrepassa as vozes, rebassa as palavras, a serpente e o rastro, o rastreio, o sonido réptil da fricção do vivo e da terra, não aquele serpente. O sonido da fricção do vivo e da terra, Eu me lembrava outro dia, Gregório, durante as nossas conversas preparatórias, e também o sonido do lápis contra a superfície do papel, o seseo, o sussurro, seseo é uma, uma palavra espanhola andaluza, não sei se existe em português, o sussurro daquele galo, o ramo, com a ajuda do qual o dioto menino desenhava sobre a areia na biografia do Vasari. Desenho vivo, mas também energia, raio, troval. Até aqui, então, esta digressão introdutória já nos começos Em realidade, tudo começou porque eu tenho a fortuna de ter nas paredes do meu escritório, em casa, duas gravuras. Uma delas é um pouco como um amuleto, como uma imagem guia. Não? Se trata da estampa número 20 da Tauromaquia de Goya, titulada em espanhol Digereza e atrevimento de Juanito Apignani em La Plaza de Madrid. É uma imagem que eu tenho comigo faz muito tempo, até te escrevi um longo poema em eh, 1994, onde eu coloco o Juanito nascendo na mesma fecha de meu nascimento. não? Né? Eu tenho pensado muito nesta imagem, o fato que, seja estrategicamente ou seja acidentalmente, das 40 estampas da edição final da tauromáquia de Goya, esta ficou no centro exato do conjunto. Eu poderia falar aqui o tempo todo sobre esta imagem, mas o que eu gostaria de destacar é que eu considero esta imagem o equivalente dentro da obra de Goya da figura do Narciso. Juanito, na altura do seu salto, é mesmo o Narciso de Goya. Ele se mira, ele se olha na sua sombra e a sombra como o reflexo na água é um índice, um índice, um rastro de uma presença, presença de si mesmo onde ele não pode se reconhecer. Essa confrontação do olhar e do índice, do olhar e do indício, da mirada e da sombra, da mirada e do reflexo é, como o pessoal sabe muito bem, uma conflagração letal na fábula de Narciso. Ainda mais Juanito Narciso fica-se olhando na sombra híbrida que compõe o um monstro, à vez a sombra do touro e a sua própria sombra. Como a água da fonte, o touro é fisis, natureza, energia. Como o gravador goya, aquele que desenha sobre as sombras do Nankin, Juanito se assegura do burilo Lápis, vara, que ele clava sobre a areia, como Giotto Menino, desenho vivo. Eu poderia acrescentar o seguinte. Poderíamos estabelecer uma correlação mitográfica não? entre Narciso e outra fábula escópica, outra fábula de Olares, aquela de Perseu combatendo a Gorgona. O Jean-Claude Vernin lembra que Gorgo, a Gorgona é uma máscara mesmo, ela produz efeito máscara desde o instante em que ela nos olha. Petrificação, como aquela da ninfa eco, convertida em pedra, não? O rosto de gorgo, escreve Vernin, é uma máscara. O rosto de gorgo é o outro, o dobre de nós mesmos, o estranho, em estado de reciprocidade com nossa figura, como uma imagem no espelho. Aqui eu estou ilustrando a Górgona com uma belíssima instalação, performance, fotografia de uma situação de meu amigo, o artista brasileiro Nino Caes. Foi esta obsessão pessoal, eu agradeço a Nino que, que me permitiu uh, apresentar para vocês estas imagens. Uh, foi esta obsessão pessoal pela iconografia do Narciso que me fiz pensar um dia, surfando na web, que outra gravura antiga colocada em venda como uma imagem anônima representava também a fábula de Eco e de Narciso. Então, essa é a gravura, uh, que as duas gravuras que eu tenho hoje. Eu tinha um tempinho procurando alguma gravura de um artista flamenco, ativo na Roma do século XVII, uh, chamado Hermann van Zwarmweld. Eu tive a impressão que esta gravura além de ser a representação da fábula do Eco Narciso, você está olhando uma menina aí escondida, que está olhando um menino que está, ele mesmo olhando na fonte d'água, é, tive também a intuição que era mesmo uma gravura dos Vanneveld. Eu comprei ela pelo Ebay, bem barato. Então, eu tinha ela ao lado do meu Juanito, o um Narciso moderno e goiesco, pensando que tinha ao lado o Narciso de Ovidio é clássico. Mas eu estava muito errado. Fazendo pesquisas, porque eu tive a intuição que aquela gravura era verdadeiramente uma gravura dos van Eu confirmei que era uma gravura dos Osvaldo. Eu achei, efetivamente, uma estampa similar à mesma nas coleções, no, no, no sítio web das coleções do Rijksmuseum em Holanda. Mas, alas, não, não era Narciso. Era Narciso. A estapa de Svanvelt, que vocês olham aqui mais grande, representa outra fábula das metamorfoses de Ovidio. Aquela naquela, a ninfa Salmasis se apaixona por um menino, outro caçador, outro pastor, enquanto este se banha numa fonte de água, e ali ele se mira. Em vez de falhar como a ninfa Eco, Salmásis, que é uma das caçadoras da Diana, que a Diana execra, se lança violentamente sobre aquele menino, o filho de Mercúrio e Afrodita, e abraça ele como a iedra abraça o tronco dos grandes árvores, como os galhos se juntam debaixo da mesma casca, são as palavras de Ovidio, até se fundir com ele em aquele abraço tenaz, se fazendo com ele um só. E o vídeo fala assim, nem menina, nem menino, sem nenhum sexo, e com ambos se transformando no hermafrodito. Então eu estava aqui, surpreso, com essa descoberta, que a fábula que a cena que eu tinha pensado ser aquela do Narciso e Eco, era, de fato, outra fábula de ouvido, aquela da Salmaces e do hermafrodito. Precisão insignificante, a fábula que eu comprei, que vocês estão olhando aqui, ou muito parecida a essa, é uma cópia invertida da, da, da imagem original de Svan, porque é assim, é uma cópia do final do século XVII, feita pelo Israel Silvestre, os gravadores sabem do grande Israel Silvestre, gravador em Paris, durante a segunda metade do século XVII. A gravura original, provavelmente feita em Roma em 1635, é assim. Mas você se perguntará, nesta altura, que tem tudo isto a ver com desenho, e ainda mais com desenho vivo. Bom, vamos lá, eu vou tentar. Acontece o seguinte. O grande humanista do Renascimento, Leão Batista Alberti, que foi autor do primeiro tratado teórico de pintura, atribuía a invenção da pintura a Narciso. De novo, o meu querido Nino Caes me permitiu apresentar essa imagem tão linda do Narciso de Caravaggio, e eu agradeço. Não? Pequeno parêntese, eu, eu acho curioso e, de fato, muito fascinante que Nino Cai tenha trabalhado em relativa disposição similar tanto a Gorgona como Narciso de Caravaggio. Prova que a intuição artística não precisa muito de teoria, ela produz teoria. Não é? Eu acho essa imagem particularmente fascinante, porque Górgona e Narciso se relacionam, Uh, mas também a petrificação de eco, a ninfa eco convertida em pedra é aquela que a gorgona produz quando ela nos olha tem a ver com o efeito picmalion uh, que é o título do ensaio do Victor Stoikita grande amigo e grande historiador e essas esculturas aí, esses maniquíes esses objetos tridimensionais me fazem pensar também uh, nos picmalion mas enfim Vamos voltar ao nosso Alberti quando ele fala que a pintura consiste em abraçar com arte a superfície de uma fonte. Então, ele conclui, Narciso foi o primeiro pintor, o inventor da pintura. Vocês estão escutando bem? Eu não vou me, não vou me deter sobre muitos assuntos aqui. não? O texto que vocês vão poder ler no catálogo é mais ainda mais de derivas e digressões. Eu gostaria de chegar aqui a, a um ponto que tem a ver com, com o desenho réptil. Não? Meu, meu grande mestre, quando eu fazia meu doutorado na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais em Paris, Hubert Berdamich, repetia com frequência para nós, essa passagem de Alberti e se cuidava sempre muito de acrescentar o fato que, até onde ele conhecia, aquela menção teórica do Alberti, aquela atribuição de Alberti para Narciso como inventor da pintura, tinha ficado sem continuidade na tradição da tratadística sobre a pintura ou as artes visuais no Ocidente. Ele falava, o Alberti fala, Narciso é o inventor da pintura, e aí, acaba. Ninguém mais fala isso. Eu fazia com ele, como tantos, como, por exemplo, o meu amigo Carlos Silio, alguns anos antes, fazia com o também uma tese lá. A minha tese era sobre Velázquez. Então, eu lembrava para o Iber, curiosamente, que Francisco Pacheco, o sogro de Velázquez, vocês vão ver que isso tem a ver com, com a nossa fala, não? O sogro de Velázquez, também autor de um tratado de pintura, ele, sim, se tinha feito eco da menção de Alberti, como, uh, que falava do Narciso como inventor da pintura. Em outras palavras, sem continuidade teórica, uh, salvo para a linagem de Velázquez, o Narciso era o inventor da pintura. Também é verdade que aquela primazia do Narciso tive, se na teoria, sim na prática, uma imensa fortuna, uma imensa e inúmera proliferação. Até hoje, a imagem de Narciso surge, prova, ou Nino Kays, funge como uma das grandes imagens reguladoras dos poderes da imagem, como imagem teórica de certa ideia da pintura, de certa ideia das artes visuais. Qual é essa imagem teórica? Com frequência, a gente esquece o fato fundamental que a fábula de Narciso, não é só a fábula de Narciso, ela é a fábula de Eco e de Narciso. Se a ninfa Eco, que fala e cuja voz não atinge o objeto de seu desejo, a fábula não existe como a matriz teórica. Aquela é, entre tantas outras coisas, uma fábula de irreconhecimento das imagens, tanto como uma fábula sobre o desencontro das palavras e do visual das palavras e das imagens e o abraço impossível entre as palavras e as imagens o que faz a vida mesma dessa fábula abraço fabuloso é impossível a soledade pétrea de eco tanto como o naufrágio na imagem acuoso de narciso são as cifras dessa desta fábula não se pudesse pensar que uma figura de utopia simbólica é aquela em que palavras e imagens coincidem plenamente, sem resto, absolutamente. Como se aquelas duas mitades do símbolo, vocês sabem que os gregos chamavam símbolo, essas duas mitades que se juntam perfeitamente, se uniram assim definitivamente, se fazendo mutuamente inoperantes. Não? Mas é dessa mesma impossibilidade do que fala a fábula de Eco e do Narciso. Fábula do símbolo roto. A partir dessa fractura secular, surge um campo de trabalho infinito para se convensurar palavras e imagens. Um trabalho que nunca cessa, porque elas nunca verdadeiramente ou absolutamente se encontram. Mas o abraço fabuloso entre Eco e Narciso, que nunca acontece plenamente, é a cifra teórica de um fracasso, e eu até diria fortunado fracasso, do absoluto simbólico determinando a nossa errância semântica, a errância semântica das dos verbos e a errância semântica das imagens entre dois limites críticos. Aquele de um corpo sem imagem que nunca se encontra com um verbo sem corpo que nunca alcança a tocá-lo. O assunto é bem mais complexo, mas eu vou ter aqui, mas eu simplesmente lembrarei que o Narciso se apaixona pela sua imagem, precisamente enquanto ele não se reconhece em ela. Ao instante do reconhecimento, o Narciso cumpre com aquele orgulho do Tiresias. Quando ele nasceu, quando o Narciso nasceu, Tiresias falou, se ele se reconhece, ele é morto. Bom, ou acaso, e também a minha ignorância, fizeram que eu confundera a gravura do Osvaluvelt com uma imagem da fábula de Eco e Narciso. Vocês estão olhando aqui o belíssimo Narciso de Poussin, a fábula de Eco e Narciso de Poussin, o lindíssimo uh, Narciso e Eco de Claude Lorrain e a minha gravura e -e equívoca, não? errada. Uh, apenas eu descobri meu erro, eu voltei para o vídeo, não Procurei no vídeo aquela fábula. Acontece que a fábula de Eco e Narciso aparece no livro terceiro das Metamorfoses. A fábula de Salmasi e do Hermafrodito aparece exatamente no livro seguinte, no quarto. Eu gostaria então de projetar meu próprio erro sobre esta contiguidade diegética, sobre esta contiguidade narrativa no texto de Ovidio. Eu acho até que uma análise estrutural destas fábulas do seu lugar enunciativo no livro de Ovidio, permitem pensar elas como fábulas correspondentes. A fábula de Narciso e do hermafrodito são fábulas do espelho. Elas são fábulas de espelhos de água. Elas se espelham uma sobre a outra. Elas se miram, se refletem. Elas são fábulas gêmeas. Elas se parecem. Elas são fábulas onde o elemento crítico é, à proximidade das águas, a oscuridade das florestas e dos bosques, ou não encontro, o desejo, a, paz, a paixão impassível. As perguntas se inferem a partir desta sugestão: seria a fábula do hermafrodito uma sorte de antirrelato de Narciso? Seria Salmássis uma contrafigura da ninfaeco? Obviamente aqui, a ancoragem interpretativa é a semelhança entre a cena dos e algumas das cenas representando a fábula de Eco e do Narciso, além da continuidade narrativa diegética no livro. Não? Em outras palavras, a ancoragem da minha interpretação é meu erro mesmo, a minha própria confusão. Mas não completamente, porque elas são, efetivamente, fábulas espelho no texto de Ovidio. Então, Desde Alberti, não obstante a discontinuidade da hipótese de Narciso como inventor da pintura na tradição teórica, nós reconhecemos na fábula do Narciso um dos relatos reguladores do regime autorreflexivo da imagem moderna. Aquela imagem que se mira a si mesma, aquela imagem que é espelho dela mesma, se fazendo indiferente a toda a voz, a toda a palavra. A pergunta seria, então, se a fábula de Salmasis e do Hermafrodito pudesse indicar uma outra genealogia da imagem, um outro regime, se não aquele da mutação e da distopia do regime mesmo da imagem, regulado desde a fábula de Narciso, que ele continha desde o primeiro dia em estado de estéresis, quer dizer, de potência irrealizada. Primeiro, Primeiro acaso, primeiro acidente, meio erro. Segundo acaso, segundo acidente, eu estava lendo o um ensaio de Pascal Quinhard enquanto escrevia meu ensaio sobre Salmaces, que não é um ensaio para ninguém, agora para Gregório e para o Festival do Desenho Vivo, que faz muito feliz. O um ensaio que, em princípio, nada tem a ver com, 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 com essas reflexões que eu estava lendo uh, ali. O Quinhard se lembra de uma frase linda há muito tempo, é uma obra de Levi-Strauss, a frase é a seguinte, a semelhança não existe em si mesma, ela não é mais que um caso particular da diferença, aquele no qual a diferença tende ao zero. Eu acho uma maravilhosa a frase, não? repito, a semelhança não existe em si mesma, ela não é mais que um caso particular da diferença, aquele no qual a diferença tende ao zero o hermafrodito, personagem fabuloso e gêmeo distópico daquele outro personagem fabuloso, Narciso, seria assim o um cúmulo de uma semelhança? Narciso não reconhece a identidade do ídem, a sua identidade. Ele morre apenas, ele reconhece o ídem na alteridade confusa das águas, enquanto o eco se faz pedra como a pedra, Onde a sua palavra morre intocada. Eco desejava um absoluto simbólico, o abraço da palavra e da imagem. Salmássis deseja o símbolo absoluto, a cópula brutal das duas metades, a união absoluta com o hermafrodito. Mas de seu salto, de seu abraço fabuloso, só resulta uma identidade absoluta um idem absoluto, idem de ambos, dois, que é rigorosamente absoluto alter, uma alteridade absoluta, o hermafrodito. Então, a fábula de Narciso, cuja descrição pelo Alberti as origens da pintura não teve continuidade teórica, salvo aquela excepção muito significativa do Pacheco, o sogro de Velázquez, é certo, mas a potência imagético-generativa dessa fábula tem sido verdadeiramente nova. Ela chega até nossos dias conformando uma linhagem de cenas na vizinhança das águas e dos espelhos de água, das aporias do especular e da transparência. Uma dessas imagens é, sem dúvida, o célebre déjeuner sur l'herbe de Manet, aquela ninfa desnuda frente a seus vestidos pretendentes eles são pretendentes de seu corpo, tanto como é parte dessa mesma linhagem, a noiva desvestida pelos pretendentes, desvestida de seu corpo, desincorporada de seu corpo na transparência mesma e rota do vidro de Marcel Duchamp. O vidro de Duchamp tem tudo a ver com a noção matemática de coupure que o Duchamp rouba de Poincaré, o matemático. São essas duas metades irreconciliáveis como se fosse uma cifra hermética dos desencontros que a fábula de Eco e de Narciso alguma na tradição ocidental. Desencontros e de coupure, quebradura, que a quebradura literal do vidro, mantida como um acaso, quebradura ready-made, linha, acidente, assim que multiplicadas linhas réptiles no vidro, o Duchamp decide assumir integrar na totalidade sempre diferida da obra. Também, tudo é coupure, tudo é quebradura, separação e desencontro, as imagens emblemáticas nas cenas aquosas de Giorgione e Domani. Reptil-raio no céu, raio trovão, marcam a separação das figuras no Giorgione, elas mesmas separadas pelas ribeiras de um reptil rio. Enquanto a Mané, a beberando nas mesmas fontes pastorais, e a potência da desemelhança entre a desnudez brutalmente exposta da ninfa, que nos mira como uma admonitória, como uma admonitora, não? e seus pretendentes vestidos de cidadãos modernos, flaneurs, modelerianos. Acontece aqui, eu não vou me deter muito nisso, mas vale a pena destacar a relação dos eixos que se opõem no quadro de Manet, No sentido da profundidade, as duas ninfas, uma das quais, aquela do fundo, é mesmo uma ninfa narciso. Uma narciso ninfa, né? se olhando na fonte de água. Entanto, enquanto a ninfa maior, a ninfa principal, a cena olha para nós, ela é o nosso espelho espelho de nosso olhar. No sentido lateral, os dois pretendentes, os dois noivos Celibataires baudelariens são, como foi revelado nas pesquisas iconográficas do Gustave Pauli e do Abibarburg, figuras extraídas pelo Manet de um gravado de Marcantonio Raimondi que representava o juízo de Paris a partir de um relieve do sarcófago antigo. Vocês têm aí o sarcófago antigo, pequeno quadradinho vermelho, a cena, a cena uh, na, na parte lateral direita do gravador Raimondi, que que deviene uh, a cena principal do quadro de Manet. Não? Que o que acontece com essas figuras? Que elas são rios, figuras de dioses fluviais. Elas são rios, elas são rios répteis rios que se miram entre eles, fontes de água, espelhos de água. Até aqui a minha deriva iconográfica. Uh, eu Estou tentando de chegar ao cúmulo do Narciso para entrar ao hermafrodito. Né? Importa sublinhar que essa conjunção de olhares a partir das fontes de água literais ou transvestidas, dessas arqueologias transfiguradas uh, ou presenças especulares, responde diretamente às regulações narcísicas da imagem. São, sem dúvida, os filhos do Narciso. É possível argumentar que o regime especular da imagem que foi teoricamente inaugurado com aquela invenção albertiana do Narciso, inventor da pintura, chega a seu cúmulo, à sua absoluta realização, então a seu fim, a seu termo, no quadro de Velázquez conhecido como Las Meninas. Quer dizer, bem antes do Manet, esse assunto tinha chegado a, a, a seu absoluto cúmulo. Lá, para não nos deter muito uh, em outra das minhas obsessões, nós vemos finalmente como Narciso, nós nos vemos na imagem de outro. Para podermos ver assim, no espelho de outro, como reflexo de outro, as maquinações da pintura, a prodigiosa máquina do quadro tive que se sentir de sorte que uma substituição de lugares pode ter lugar. Nos ver, potencialmente, no lugar do outro, um outro capital, ao mesmo tempo sujeito ordinário e sujeito político, uma substituição de soberanos, o soberano político substituído pelo soberano escópico moderno, de sorte que sua anterioridade, a sua precedência absoluta, real, de rei, do rei e ordinária, do cidadão especular, espectador, inclusive desde a ressonância da sua ausência, desde a ruína ah, de seu esboço, permite-nos ver no outro, na imagem de outro, ainda mais, nos ver como lugar do outro, sem consequências letais. Aqui o Narciso não morre. Terceiro é grande, Acaso, desses acidentes? Sucede que na sala do Museu do Prado, onde as meninas se expõem à vista do público, junto aos quadros de Velázquez, desde há mais de um século, se encontra, com frequência ignorado, invisível para as multidões que se atropelam frente à ópera prima do Velázquez, salvo quando os guardias devem cuidar que eles caminhando para trás a fim de se imaginar dentro do quadro, não corram o risco de tropeçar com a escultura comissionada em Roma pelo Velázquez mesmo para a fruição de seu outro soberano, o rei Felipe IV, que representa precisamente o jacente filho de Mercúrio e Afrodita, Hermafrodito Afrodito, dormindo seu milenário sonho de bronze. Eu nunca tinha pensado essa relação. Accidental. É a história da arte do redi Que essas duas imensas fábulas generativas se encontram aqui, acidentalmente. O cúmulo do Narciso nas meninas e o Hermafrodito que não contempla o quadro que dorme seu sonho. Esse Hermafrodito do Museu do Prado, em efeito, uma cópia em bronze feita pelo Matteo Bonicelli, que era um ajudante de Jean Lourenço Bernini, a partir do célebre hermaphrodito da coleção do cardenal Sipione Borghese, que, vocês, que fica em Roma, na coleção Borghese. Velázquez comissiona a cópia, no segundo viagem a Roma, em 1648, para ser traída a Madrid, para ser traída até o Alcázar de Madrid, Palácio Real do Felipe IV, seu soberano. Aconteceu que quando eu tentei fazer um cut and paste, da imagem do hermafrodito do Prado. Eu fui para o site do Museu do Prado, eu tentei, eu baixei, de fato, a imagem, com muita boa qualidade, que é isso que eu estou mostrando para vocês aqui, e eu fiz um cut and paste no meu texto que eu estava escrevendo, sem muita ideia para onde eu ia, um pouco na deriva réptil da imaginação teórica. Não? Aconteceu que o sistema Microsoft Word, que Agora uma sofisticação, os algoritmos uh, impressionantes, como uma espécie contemporânea de Filóstrato, como uma máquina algorítmica de éfrasis, de descrições, mediu com a imagem a seguinte descrição: esse é o hermafrodito, o detalhe do hermafrodito, e isso aconteceu. A statue of a snake. Aí eu fiquei muito surpreso, não? Né? Não, é... ninguém pode, em verdade, subestimar o acaso na produção de sentido. Não? Uma história da arte redimente, uma história da arte encontrada como um objeto UV. Esse é um pouco o meu desafio e o meu programa. A ekphrasis, a possibilidade de oferecer sentido verbal às imagens é, sem dúvida, uma das grandes tradições vectoras da história da arte. Ainda mais, o artifício da descrição, o sofisma da descrição, desenha aquela galáxia onde orbitam sem nunca se encontrar, sem chegar a se tocar verdadeiramente, desde ao menos o um anterior absoluto e indeterminado que habitam os relatos de Ovidio, as palavras e as imagens. é mesmo o mundo, a partir da fábula de Eco de Narciso, aquele onde as palavras e as imagens se seduzem, incessantemente, se aproximam, se distanciam, tentam vanamente desfazer -se com mensuráveis, sem nunca, em verdade, alcançar a conjunção desejada e absoluta. O hermafrodito do prado não é a estátua de um réptil, a estátua de uma serpente, mas ele é, não cabe dúvida, uma belíssima figura serpentinata. O hermafrodito regula acaso, então, o régimen das imagens serpentes. Hipótese. Das imagens réptiles. O hermafrodito é aquela figura que se desliza no mundo pantanoso das águas confusas, ali onde ele é assaltado pelo abraço de almasis, perturbando a estabilidade dos gêneros e, provavelmente, a totalidade do regime figurativo, manifestando em ela mesma aquele acópio neotênico, aquele acópio do que ele era antes, do que ela era antes de vir a ser, aquele acópio neotênico e total, a fusão das polaridades generativas, genitais, como se fossem realidade a figura alegórica de uma imagem puramente potencial. Ou acaso o acidente do algoritmo, a statue of a snake, uma estátua de uma serpente, a doação de sentido informática é certamente errada, que identifica a estátua de uma serpente no lugar do hermafrodito por me faz pensar nas potências de deslizamento da imagem e da disjunção ou desencontro entre as palavras e imagens. A serpente se desliza. Elas abraçam o laoconte até a morte. Elas personificam o mal no Edén dos cristianos. Elas são serpentes ardentes e letais no livro dos números. Curativas no bronze de Moisés e na vara de Esculápio. Elas espantam em aquela paisagem de Poussin enquanto estrangulam as suas vítimas. Elas imitam na terra árida, desértica, sobre a qual se sostiene a ninfa materna, aquela cigana veneziana, se fazendo o eco invertido e sombrio, o tremor do raio que anuncia no céu a tempestade de Giorgione. Eu vou chegando ao fim desta deriva, vou então lançar uma serpente hermenêutica que pode se deslizar entre as fábulas de Narciso e do Hermafrodito. Maricages pantanosas são os territórios das serpentes. Lá são também os terrenos destas fábulas. O vídeo escreve que, ao se reconhecer Narciso na fonte, suas lágrimas caem nas águas e a turbulência sutil da fonte enegrece. A imagem. Acho prodigioso. Antes de falecer, Narciso antecipa o hermafrodito quando escreve o vídeo. No seu estranho delírio, ele é condenado a ser amante e amado ao mesmo tempo. Tiresias fez o orgulho. Se ele se conhece, ele morre. Bem, Tiresias. Que eu voltei para o meu vídeo. Tiresias tinha sido, lembra o vídeo, ao mesmo tempo homem e mulher. Tiresias antecipa também o hermafrodito, desliz reptil da fábula. Tiresias conhece, disse o vídeo, o prazer de ambos os sexos. Aconteceu um dia que Tiresias interrompiu a cópula, o coito, de uma serpente com sua vara, e imediatamente foi transformado em mulher. E cada sete anos ele virou homem mulher, homem e mulher, alternativamente, até que ele achou de novo uma cópula de serpentes e voltou a ser homem. Hermafrodito é uma figura de retorno a aquilo que poderia ser. A indeterminação que precede tudo aquilo que pode ser, ainda antes de que seja. Hermafrodito é a figura de um processo surgente, retornante, heterocrônico, brutalmente utópico, futurível para nos vislumbrar no futuro aquilo que foi e que não foi, aquilo que tivesse podido ser, a totalidade genital que nos precede. Se Narciso opera, inaugura um regime de figuras, um regime de imagens e figuras autorreflexivas, o Hermafrodito abre, inaugura um regime de figurabilidades, de figuras e imagens puramente possíveis. Se Narciso é uma imagem, Hermafrodito é uma intensidade, uma intensidade figural. Devemos a Freud a reatualização da noção de figurabilidade Darstellbarkeit, Perdone a minha do alemão. Como uma das quatro operações de transformação imagética do sonho: condensação, deslocamento, deslizamento réptil das imagens, elaboração secundária e figurabilidade. Mas muito antes de Freud, já o sonho é vinculado às virtualidades da imagem. É assunto que Aristóteles trata nos tratados de adivinação, fazendo o vínculo, desde já, entre as semelhanças efímeras que aparecem nas superfícies das águas e a virtualidade das imagens que parecem dispersas até que elas são constituídas na interpretação. Enquanto a imagem de Narciso fica na dispersão das águas, ela é uma imagem incoativa. Ele não se reconhece se reconhece em ela. Enquanto ela se faz acto, semelhança, reconhecimento, ela devia uma imagem letal, imagem da morte, imagem morta. Se entende então que Alberti identifica a invenção da pintura ali como uma transferência de vida na vida como na transferência de vida na imagem até uma imagem sem vida. Outra coisa é, ou seria o desenho vivo. Outra coisa é o sonho do hermafrodito, a imagem trans, o trans que potencia a deriva infinita daquilo que pode ou não pode ser na imagem. Artemidoro, é, que foi um autor do século II, de um livro célebre sobre os sonhos, A Chave dos Sonhos, fala de vários tipos de sonhos, três tipos de sonhos. O sonho insignificante, que ele chama enúcleo, o sonho alegórico, oneiro alegórico, e ele fala também de um sonho teoremático, oneiro teoremático. Artemidoro, precisamente, de quem Pascal Quinhard lembra, em outro texto, que perdeu a palavra, ficou mudo, afásico, como um sonho e como uma imagem, desde que ele viu no Egito o deslizamento réptil dos cocodrilha nas ribeiras dos pantanos. Poderia ser, então, que a éfrasis informática a razão. Hermafrodito é mesmo uma figura réptil. Como toda linha é, como toda serpentina é, como toda fita de Moebius é, e é o regime que ele inaugura não é outro que aquele da indeterminação sinuosa, serpentina, réptil, das figurabilidades. É a statue of a snake. Aí, lendo sobre esses assuntos, eu cheguei a ter um oscuro médico e tradutor francês do século XVI, chamado Pierre Vatier, que retorna a arte quando traduz um tratado de crítica de sonhos, de uma crítica, escrita por um pensador musulmão do século XII. E Pierre Vatier solta esta joia. Poderia ser, ele conjetura, que o esquecimento de um sonho teoremático produz um sonho alegórico. Eu acho prodigioso que o esquecimento, o olvido de um sonho teórico produza um sonho alegórico. Como se a alegoria, aqui Hermafrodito, fosse o olvido, o esquecimento de uma teoria da imagem como súbito, de uma teoria da imagem como potência, como possibilidade, como figurabilidade. Então... Quando eu falei desta hipótese a é meu querido Gregorio Soares, confundindo ele, e ele falou Olá, vamos lá, eu acho interessante. Durante as nossas conversas para imaginar o que poderia falar hoje na abertura deste Festival do Desenho vivo. ele ficou empolgado com a sugestão de uma figura puramente potencial e total, o Hermafrodito, a imagem traz a linha viva e serpente. Ele me falou de caminhando, aquela linha serpente de Ligia Clark, Nesses dias, meu amigo Carlito Carvalhoso vinha de falecer eu lembrei de uma performance que ele fez no MoMA, dentro das atividades que organizamos para a Mostra de Ligia Clark. Uh, era um, um performance chamado Rio. A leitura coletiva do texto, daquele texto prodigioso de um sonho esquisito de Ligia Clark, titulado Meu Doce Rio. Aquele sonho da Ligia. Participado em português e em inglês, sobre uma linha imensa de papel que os participantes vão se passando enquanto eles leem o texto, produzindo uma cacofonia maravilhosa, confusa, um potencial. Gregório me tinha enviado esta observação sutil e maravilhosa quando lia meu texto. Cito ele: Em sua reflexão sobre a imagem réptil, o desenho não estaria. Ele se pergunta, para a figurabilidade, assim como a imagem está para a pintura. Brilhante. Não seria, ele escrevia o desenho, o meio pelo qual a figura sempre assumiu esse regime indeterminado, trans, entre o que não foi, o que pode ser e o que poderia ter sido. Não seria o Hermafrodito a figura inaugural do desenho propriamente como aquele que sempre permanece enquanto possibilidade, oculto ainda de uma teoria maior da imagem, como você constata, e o espaço teórico do desenho sempre deslizou pelos cantos, pelos dedos, por debaixo das camadas da pena e do pincel. Ele se pergunta. É isso mesmo. Magistralmente resumido, a razão dessa deriva que eu acabo de fazer hoje. Eu propus, então, a realização, um dia neste festival, de novo, daquela performance de Carlito Carvalhosa, Rio. Vou-me permitir concluir, então, a minha fala, já muito longa demais, pedo perdão a vocês, lendo as primeiras linhas do meu doce Rio de Ligia Clark, homenagem às linhas réptiles. Homenagem a meu amigo Carvalhosa, homenagem a meu querido Gregório Soares, homenagem aos hermafroditos, às potências, às imagens, e, sobretudo, homenagens a vocês todos e homenagem ao desenho vivo. Esse é o texto da Lígia. Eu vou ler as a primeira parte. Uma época em que fadas e gênios habitavam o mundo Corria a lenda da existência de um gigantesco dragão que habitava o espaço e nele podia pousar. Eu me permito aqui uma aclaratória. aquela cena da Eneida, das, das serpentes que acabam com o -Conto, em realidade, são dragões. Os dragões são répteis, são serpentes. Sabia-se que no dia em que, se, em que se desse esse acontecimento, o mundo seria tragado pelas trevas. Noite e dia gênios Fadas e homens confabulavam Construindo defesas Contra essa predição O que nada valeu O grande dragão pousou sobre o mundo Envolvendo suas grandes asas Os homens se abrigaram Dentro do seu gigantesco corpo Todas as retinas Foram invadidas pelo negro Que era rascado pelo clarão Da grande labareda de fogo Expelida pela boca do dragão Anos se passaram Homens e mulheres morreram, outras crianças nasceram, respondendo às indagações das mesmas sobre um mundo que não chegaram a visualizar, as mais se contentavam em passar-lhes adiante uma antiga lenda. O mundo era um grande bicho não percebido pelo homem. Deixava construir sobre o seu corpo pequenas arquiteturas, cidades, deixava navegar no seu mijo, que eram rios, tragava tudo ao esboçar um bocejo ou um pequeno gesto. Com a abertura das pernas inundava cidades, destruía pontes que o homem reconstruía sem a percepção dessa totalidade de mundo bicho que incorpora tudo no seu ventre a nostalgia do homem de ser coberto, unificado no grande corpo. Ele tem vários sexos e copia consigo próprio. Dentro do seu peito habitava uma ave, pasto para um leão, que por sua vez habita o seu ventre, ritual, festim, renascendo cada dia a ave para ser devorada pelo leão. Quando passo pelos campos, Vejo em dois cruzamentos de colinas os seios do bicho. Percebo nas planícies o seu ventre, através dos tufos de árvores, os seus sexos. Muitos anos depois, numa época de chuvas intensas, raios caíram do céu como espadas de fogo. Um deles atingiu a labareda cortando o fôlego do dragão que morreu sem ar. A bola de fogo subiu para o céu iluminando o sol e a lua. O corpo do dragal se transformou numa espessa camada de cinza, substância fértil para o saber das pessoas que deixaram de acreditar em bruxarias. Fadas piraram personagens de contos, doentes, figuras de operetas e virgens, heroínas de romances tendo por parecer o homem como herói. Nasceram os cálices em forma de seios, Vá sustendo como modelo a forma feminina, cuja função era o adorno, o halo santificado em volta das pessoas, o dicionário onde se lia o significado de palavras, a escala para o som, o desenho, exposto de objetos, a paisagem e do homem, até nascer a interpretação dos sonhos. O dragão instituiu o mito. É isso. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês me sigam, que não tivem interrupções eh, internéticas eh, e que agora nós podemos ter uma fala, espero, com vocês, com Gregório, sobre todas essas divergências, digressões e absurdas hipóteses esquisitas ah, que eu tenho falado durante os últimos 45 minutos. Então, eu vou deter aqui essa, essa... Aqui hum. tá, então eu vou ter a batalha. É isso, não?
0: Pronto, já saiu.
2: Tá, Luiz, tá bom? Saiu, tá saiu, saiu. Saiu, saiu. Saiu, não? Saiu, não, não, tá, bom.
0: tá ótimo. Vou apagar,
2: vou apagar ele. Tá bom. Tá <risos> bom. Isso, oh, tá,
0: Luiz. Tá, querido. Bom, te agradeço demais. É... Estou aqui super emocionado. Eu só que agradeço,
2: Gregorio. Você sabe já, eu sou que agradeço. Ah. Agradeço a todos vocês, que eu não estou olhado. É, também pedi desculpas pelo meu português e Google Translator. E todos, enfim. Imagina,
0: foi perfeito. Acho que ficou super claro. Peço desculpas por ter interrompido. Foi a minha internet que caiu naquele momento e a todos que estavam assistindo. É, para mim e para outras pessoas que também estavam acompanhando aqui no grupo, fechado. É, Luiz, te agradeço, então, plenamente, sua aula magistral. Acho que o Festival Desenho Vivo não poderia ter outro presente e outra abertura mais bela e, enfim, impressionante é, a respeito dessa reflexão, a respeito desse convite que eu te fiz para essa empreitada. É, e, enfim, é, você acaba de nos ajudar a desenhar, a fazer isso. E eu fiquei pensando muito que, na verdade, enfim, toda a relação que você faz é, existe né, uma certa aproximação ou uma não distanciação, uma não diferenciação absoluta entre teoria e a obra em si. Né, enfim, é, você estabelece essa relação de maneira muito íntima e nós conversamos muito é, a par, né, aproximando a isso, mas sem chegar nisso de fato. Né? Nós não falamos isso, falamos da, dessa aproximação entre o desenho e a voz, entre o desenho e essa e maneira de ver por meio da imagem, mas não, não chegamos nesse ponto em si. Né? Mas vamos retroceder um pouquinho e falar um pouco dessa relação que eu sei que lhe é muito cara, da relação entre, entre né, uma pesquisa a respeito da linguagem ou numa dimensão da linguagem onde é, as imagens trabalham numa operação negativa digamos assim, né, onde elas não se positivam e aí a gente pensou a respeito do desenho, né naquela acepção da própria numa própria descoberta da, da etimologia desse des né, dessa operação prefixa desnegativa né, Negativa do signo, signo negativado E como que isso é, tem a ver é, com, por exemplo O analfabetismo de Bergamim Com esse lugar da fala que ainda não encontrou a linguagem Ou de uma voz que ainda não se estabeleceu Numa é, linguagem encontrada é, Enfim Fala um pouco para a gente sobre isso que a gente conversou e que não, só você pode dizer melhor.
2: Não, não, você, eu acho que você tem pensado isso muito bem, Gregório. Mas é verdade que, graças a ti, eu pensei essa possibilidade... Enfim, graças a ti, eu me desdobrei para esse assunto de um desenho de desenho, para essa ideia, para essa sugestão suspeita que o desenho, para se fazer vivo, tem que desenhar a sua qualidade nominativa. Quer dizer, o desenho tem que se emancipar do senho que ele porta. Do senho que ele porta. Um pouco para se libertar Não se emancipar é uma palavra boa, é mas tem tantas emancipações. Que, enfim, mas, enfim, tem que se, se fazer libertário de um regime de señalizações, de, de, de produção de sinal. Em esse sentido, a tua reflexão etimológica, deconstrutiva, é super interessante Desenho, em espanhol existe designar, designar, mostrar. Eu estava lendo sobre os monstros, que agora fico lendo sobre as serpentes, não? E, 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 e monstro, a, a serpente monstro e demonstrar tem a mesma raiz uhum. etimológica é, esse, esse desenho que se libera do desenho tem que se transformar em, em um monstro emancipador, que né? se desliza, né? que se libertariza, para utilizar essa palavra esquisita da sua própria, do seu próprio destino a ser senho, a ser nome. Não? Eu veio isso claramente. Mas só, você, só vocês, os artistas, podem encarnar aquilo, um assunto que tenha sentido. Não? Se algo. Eu não estou seguro do que eu acabei de falar para vocês, mas estou seguro de uma coisa: é que são as obras as que produzem a teoria. Não é o contrário, e, 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 inclusive a teoria esquisita, a teoria louca, a teoria super né? Enfim, eu não poderia ter pensado isso se o, microfos, se o Microsoft Word não tinha botado em cima da tela minha, o Stardust Snake, eu não teria visto a serpente aí. E eu pensei, bom, se isso se, se, se é uma serpente, ah, tá, so, são personagens que vivem nos, nos mundos aquosos, pantanos, as serpentes, se desliçam, tá, tudo isso. Não. Enfim, voltamos para o desenho que se libera, que se libera da, da, da compulsão do senho. Não? Aí eu fiquei também pensando, Gregório, em um assunto que tu me falaste. aquele do ruído que faz o instrumento de desenho, qualquer que ele seja, sobre o suporte, qualquer que ele seja. É, o ruído que poderia fazer Aquele aquele galho, não sei, queimado, que os homens rupestres utilizaram para desenhar aquelas imagens nas cavernas. Não? O ruído que o buril faz na prancha, na, na o ruído lápis. E aí, e aí obviamente, a tentação é enorme e eu acho que também ela é enriquecedora de opor aquela distinção que o bergamim faz entre palavra entre a letra viva, a voz, a palavra viva e a letra morta, e, e, e pensar também essa distinção no mundo do desenho, o desenho vivo, em contraposição com o desenho morto. Atenção, não fazer o um binarismo maquiavélico, porque ela se não? Mas eu estava obsessivamente lendo Quinhardt, que eu acho que é meu filósofo preferido, ele não é filósofo. E, e ele tem um fragmentinho onde ele fala, é, eu devo ter esse anotado por aqui, onde ele fala a seguinte, que ele cita o seguinte, que a, a, o livro de Provérbios diz a, a verdade é a minha garganta. Garganta, se fala garganta, não? Garganta. Uhum. A verdade é a minha garganta que a medita. A verdade é meditada pela minha garganta. E aí ele se lança em uma digressão criativa para falar dessas, essa oposição entre uma uma voz gutural, que está no guter, que fica aqui e que não chega aos lábios. E ele fala que a, a voz escutada, retenida no silêncio, escondida na proximidade das cordas vocais, é enterrada cerca da mansada da manada e a voz sonora labial que forma o diálogo e que faz sociedade. Então eu pensei que o ruído, o seu, o sussurro do desenho é uma variação dos ruídos culturais dos rios que não que não tem sentido mas fazem sentido é, é, daquele daque, daquela voz gutural se, se a gente leva ainda para adiante aquela observação entre letra viva letra morta desenho vivo desenho morto o o o, o baço contínuo desse assunto é o que fica na base material uh, pré-labial, pré-nominal, pré, pré, pré do desenho, pré-labial, pré-nominal, pré-vocal da voz. Aí tem outra reflexão a ser feita, que provavelmente não é tão tão, tão pertinente aqui, mas que, desde que eu, tu sabes, porque eu fiz para daquela bienal que nós fizemos todos juntos, com Estela e com André Severo, meu irmão, que o Delignita estava lá. E eu sempre fico pensando no um delírio. Porque eu penso, então, ninguém pode falar que os meninos autistas, que os seres autistas, e as imagens são seres autistas, as imagens não falam, as imagens são mudas. Elas são mudas, como Artemidoro quando vê as cocodrilhas. Elas são mudas. Os seres que não falam, a gente não pode pretender que eles não possam aquela voz cultural que não chega aos lábios. E que o Kinnar fala é, finalmente, o pensamento. O pensamento é algo que fica aí dentro, que ainda não chega aos lábios. Então, aí de pronto encontraríamos uma reconciliação com o desenho-ideia que foi tão regulador de uma forma nominal da representação com, com com o, desenho, com o desenho que comulga com a forma mais tácita da expressão. Tácita no sentido de silêncio gutural. Kinner é, fala uma coisa linda: a linguagem não é nossa. É, é, a linguagem é um estranho. Nós ouvimos esse linguagem no ventre materno e adquirimos essa linguagem uma temporalidade progressiva laboriosa. Mas aquela prim, aquele primeiro ruído que ainda não nomava é o fundamental. E aí, sim, a gente poderia ficar divagando, improvisando. Né?
0: Desenhando.
2: Desenhando também. <risos> Desenhando certamente. É?
0: Sim. É, eu acho que essa muito, essa divagação, esse... E a construção a partir do acaso Que você tanto né, nos lembrou A todo momento na sua fala é, Tem muito a ver com o desenho né? E tem muito a ver com essa própria sobrevivência do desenho né? É impressionante como ele sobrevive Mesmo na mudez né Mesmo no seu silêncio absoluto é, E na sua reclusão, digamos assim né Desempoderada quase né Então uma coisa muito é, é, que nos impressionou muito no festival, né, e que, que surgiu um pouco a ideia de formular isso, esse encontro é a a, a força operativa e a diversidade dessa desse conjunto de vozes mudas que Sim. operam por meio do desenho, né? Então você nos trouxe, né, todos esses elementos é, reflexivos, né, e, e metodológicos. Ou seja, o que está acontecendo no desenho nos parece também algo similar do que está acontecendo na nossa reflexão sobre as imagens, né? O que vem acontecendo na reflexão sobre as imagens ao longo do tempo, né? E o modo em especial como você lida com isso, né? E
2: eu acho, Grigório, é tá aí para vocês tem uma às vezes, em Brasil, tem... Ou seja, voltando para a Lígia, claro. outros. Uhum. Mas tu, tu, tu me lembraste de caminhando. Caminhando, uma, enfim, a obra da Lígia são três linhas. A linha orgânica, a linha do caminhar e a linha fio da baba antropofágica. Não é um acidente, e quando ela descreve para ele, eu disse que em 1974, essa linha, o carrete de linha que fica fio úmido, e que sai, não do ventre, sai da garganta. Sai da garganta, como aquela voz cultural. aquela linha úmida, e eu sublinho a umidade réptil dessa linha. Não é um acidente que é precisamente nesse momento que ela faz aquela afirmação absolutamente fundamental para o destino da arte contemporânea quando ela fala, não é o corpo, mas a fantasmática do corpo, o que me interessa. E aí nós estamos tentando falar de uma fantasmática da linha. Qual seria a fantasmática da linha? Que é uma das forças de sobrevivência do desenho e, e aí tem muita mas eu, o que eu quero falar é que vocês em Brasil tem, é um acaso né? um acaso maravilhoso é... como o acaso que, não sei foi uma acaso maravilhoso que em Florência o Piero de la Francesca e outros começaram a dar uma forma figurativa ao infinito, um acaso maravilhoso bom vocês têm o Brasil uma um, um, um assunto brutalmente fundamental, que são essas categorias que realmente é, colocam a reflexão e a possibilidade prática né, das artes visuais em é um território realmente insólito, não Que são essas categorias de linha orgânica, da, da linha de caminando, que é uma linha que se produz como desecho, de, de feita, de, de. Ela, ela é desenho no sentido, ela se faz, né? se corta, sem, sem adição de matéria, sem extração de matéria. E, e, e finalmente aquela linha úmida que sai da garganta. Eu não teria, eu teria entendido que não é do ventre, mas da garganta, onde essa linha fantasmática do corpo sai, at que eu leio o Sai daí, desse lugar mudo, desse lugar onde fica a voz escultural isso ali, como sobrevivendo a essa, a essa mudança. E, e, e então, a linha que Carlito utiliza no Rio é o desejo da linha de caminhar. É um papelzinho cotado sobre o que ele escreve, esse sonho absurdo, maravilhoso, não sei como calificar ele, do meu terceiro E isso dá. Um campo de sobrevivência, é exatamente essa palavra: um campo de sobrevivência realmente maravilhoso para a prática, para as oficinas. Além de temas, além de apropriações temáticas. Não, é, é, é como se, de pronto, eu não sei, o, o chão ficou fertilizado mil, milagrosamente fertilizado de novo.
0: Sim. É, bom, é um desejo, né?
2: Pra é, também tá tem né? acontece, é. acontece, 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 acontece. É, é uma responsabilidade nossa, não? Eu que fiz tanto tempo aí nos museus americanos e ainda estou aqui, é a produção das nossas narrativas. A criação das nossas narrativas. E aí? Eu acho que, sem esse não... Enfim, esse é o fundamental, mas essa é outra discussão.
0: <risos> Bom, Luiz, eu queria te agradecer é, demais e não né, te, te liberar desse descanso. Acho que você trabalhou muito para o festival até este momento.
2: Trabalhei é, muito, é, mas somos... muito contente. Foi
0: um prazer. Sim. Estamos muito gratos com essa abertura de honra magistral. É um prazer te ouvir te, e aprender com você. Você deixa um legado para a nossa abertura e uma grande alegria é, iniciar esse longo mês de atividades e de reflexões em torno disso e de outras coisas. É, a partir né, do que você é, nos, é, nos ofereceu, então, queria te agradecer muito o esforço por estar conosco. É, agradecer todo mundo que está por aqui nos ouvindo e que irá nos ouvir muito em breve, é, ou muito futuramente, porque isso tudo fica gravado, né? <risos> Estamos fazendo para é, um outro momento, é muito curioso isso de já fazer é. algo que fica gravado, né? Uma conversa que já está registrada <risos> enquanto falamos e agradecer todo mundo que então participou que está por aí é, espero que é, tudo isso deu o que pensar e o que fazer e que então é, fi ficamos com essa, com essa com esse presente do Luiz para o início desse festival e convido a todos para continuarem é, nos acompanhando ao longo do festival, ao longo dos nossos próximos webinários. Teremos outras boas discussões a respeito da urgência e da construção dessas nossas próprias narrativas e a partir daquilo que temos como é, demanda de sobrevivência neste momento com as imagens, com as poéticas. Então, obrigado, Luiz.
2: Obrigado, Gregório, obrigado a vocês. Eu, parabéns para, para ti, por ter pensado esse festival extraordinário. Parabéns a todos vocês que estão aí presentes e a todos os participantes do festival. Conheço alguns, quero muito eles. É, acho que é maravilhoso. Parabéns ao Centro Cultural do Banco do Brasil por essa iniciativa tão brilhante, tão necessária. E eu desejo uh, grande sucesso ao festival e vou Estar tá aí seguindo as atividades. É, lembra de mim, mandar tudo o que está acontecendo. Claro. De todas maneiras, vou seguir. Muito obrigado, queridão. Obrigado a Virgílio que tem feito essa tradução, Libras e a todos vocês.
0: Obrigado, Virgílio. Obrigado, Geise. Obrigado ao pessoal da transmissão. É, primorosos, nos ajudaram muito aí desde o início. É, obrigado, Luiz. Nos vemos, nos falamos. Nos vemos. Tchau, queridos. Até. Tchau, tchau. Parabéns. Boa tchau, noite tchau. a todos.
2: Obrigado. Isso. Agora.